0: O Compromisso da Liberdade e a Idade da Razão A Idade da Razão, publicada em 1945, é a primeira obra da trilogia intitulada por Caminhos da Liberdade, composta sequencialmente por Sucide de 1947, e com A Morte na Alma, de 1949, de Jean Paul Sartre, 1905-1980. Sua leitura é essencial para a compreensão do pensamento do autor sobre liberdade e a sua condição inexorável à existência humana. Através de um estudo filosófico-político, pretendemos discutir as questões morais e históricas contextualizadas no enredo literário da obra colocando como pontos centrais da pesquisa os conceitos de má-fé e engajamento político, que giram em torno especialmente das escolhas que a personagem principal, Mathieu Delarue, um professor de filosofia, deve tomar, e seu compromisso com o sentido e brevidade da vida, que surge em uma esfera contingencial, mas que não lhe resta outra escolha a não ser escolher. Concluiremos a resposta para... O drama existencial do personagem, que demonstra se responsabilizar apenas consigo, alheio ao outro e ao mundo, com a pergunta, para que serve a liberdade, se não para comprometer-se com ela? Palavras-chave, liberdade, compromisso, má fé e engajamento. A trilogia Os Caminhos à Liberdade é uma trajetória humana existencial composta pelas obras A Idade da Razão, Soussi e Com a Morte na Alma, que fustiga a consciência do leitor com questionamentos morais e éticos através da dramática que as personagens constroem sobre a liberdade, as quais, totalmente envolvidas em um processo de criação de si mesmas, através do tempo e do contexto histórico, individual e coletivo, carregam seu único e inevitável destino – o de construí-lo com as suas próprias mãos. Na primeira obra, A Idade da Razão, que é o foco do nosso trabalho, Sartre inicia a ideia de liberdade individual e traz à tona o peso desse, entre aspas, ilimitado limite como uma espécie de fatalidade, de modo que tudo é permitido à pessoa criar, contanto que sejam encarados de frente os desdobramentos que surgirão, queira quer não, diante dela, através dos caminhos sinuosos de sua existência. Sartre iluminará os olhos dos leitores para a realidade estabelecida independente das escolhas feitas, pelas, feitas pela, pelas personagens, de modo a encarar a angústia pulsante do ser humano frente à sua existência caótica diante do compromisso, que já não será aqui, nessa primeira obra da trilogia, apenas uma vontade individual, mas as necessidades dos meandros da vida e de quem a presencia e a faz acontecer deixando um braço estendido para Soussi. A segunda obra Soussi traz um contexto de pressão política por trás da iminência da Segunda Guerra Mundial, na qual os personagens vivenciam diversos sentimentos e pressões psicológicas, plantados em seus corações e mentes, que estão inseridos em uma realidade histórica, que os cobram tomados de decisões e posicionamentos, além de suas preocupações individuais, como, por exemplo, sobre as expectativas de civis entrarem para o confronto armado, existem as problemáticas diplomáticas que a França deve enfrentar em nome do que se põe em questão, como paz. Sartre difere a idade da razão de Suci em conteúdo, narrando os desenvolvimentos das personagens rumo à história. Todavia também forma quando as coloca em uma trama intensa e dinâmica, trazendo para a literatura a linguagem de cortes cinematográficos com uma técnica vanguardista para a época. As cenas em movimento não só mergulham o leitor no frenesi das personagens, que no escapar de poucas palavras, mudam de uma para outra, como de um lugar e tempo, porém e também compõem uma situação complexa e verossímil, que traduzem bem o ambiente histórico do próprio Sartre, quando escreveu a obra como se ele fosse uma personagem, enquanto narrador, o que empurra quem acompanha a narrativa para a trilha fantástica do escritor, leitor e obra, que será lucidamente desenvolvida em seguida em o que é literatura de 1947. Em Com a Morte na Alma, o cenário de guerra já predomina, já predomina a narrativa, e como... O tempo não dá trégua, as personagens se veem envoltas em uma circunstância de decisão a partir dela. A invasão da França pelos alemães é descrita através da subjetividade das personagens, sobretudo os soldados franceses, que se deparam com uma gama de possibilidades que lhes impelem a tornar-se donos de suas escolhas, que transbordam e constituem as sentenças dos outros e vice-versa, ainda que seja desistir ou resistir, projetando-se para um futuro engajado no presente ou no desejo de acabar com tudo. O que reflete em, em ambos os cenários decidir entre estar a mercer da vida ou da morte. Para que serve a liberdade, se não para se comprometer com ela? Esta é uma questão que vai perpassar toda a obra do escritor lapidando-se ao longo da filosofia, literatura, teatro e cinema sartrianos. Em O Ser e o Nada, Sartre escreve que, abre aspas, o homem é o ser pelo qual nada vem ao mundo, fecha aspas, Sartre, 1943, p. 67. É por esse espaço aberto ao mundo que se encontra a disposição para a consciência e é através dela que surge a ideia de liberdade como fundamento humano. E é na busca pela compreensão da liberdade que surgem as questões mais essenciais da filosofia sartriana, entre elas a para quê. Em A Idade da Razão, conhecemos o jovem professor de filosofia Mathieu, um pequeno burguês que, embora dispôs de um olhar desinteressado aos encaixes institucionais, preserva vínculos, relacionamentos e hábitos contraditórios às suas supostas ideologias. Essa personagem idealiza a liberdade individual descompromissada, embora seja surpreendido com a pressão do corpo do mundo sobre suas costas. Matias é confrontado com o clima da guerra civil espanhola, que embora surge em segundo plano, é uma das primeiras investidas do autor sobre a personagem, através de Brunet, seu amigo comunista, quando se trata de colocá-la em um projeto de engajamento, não apenas político, mas individual para expor o seu desconhecimento intencional para com o seu papel existencial. Acompanhando o desarrollo das circunstâncias impostas sobre Mathieu, encontramos Marcelle, uma mulher que nos é descrita com tanta acuidade em seu quarto rosa, de modo a saltar da imaginação de Sartre para as palavras e delas para a nossa imaginação. Marcelle mantém um relacionamento de sete anos com o professor Mathieu e ainda que não estabeleça uma convivência convencional, os dois são cúmplices de encontros coniventes à solidão de ambos, no que resulta uma gravidez indesejada para Mathieu como consequência para o casal. Forçados a escolher entre a vida ou a morte da criança, eles decidem pelo aborto que possui além dos encargos financeiros de um procedimento cirúrgico que quanto mais seguro, mais caro se torna, outras despesas ainda mais profundas e angustiantes. Ao decorrer da história, Matias se questiona diversas vezes sobre a possibilidade de casar-se com Marcelle, sobre o afeto que alimenta por outra personagem, a jovem vixe, pensa sobre o orgulho, a apatia de dias comuns que se esvai diante da fugacidade da juventude, mas sempre opta por se manter em uma conduta indisposta para qualquer plano que utilize sua zona de conforto. A má fé de Matheu faz acreditar que é possível viver a sua liberdade como se a mesma significasse não se comprometer, tendo assim um cotidiano previsível. Citação. Abre aspas. Isso de conheceres não me interessa assim tanto, disse simplesmente. Eu sei, Atalho Marcelli. Não é um fim, é um meio. É para te libertar de ti próprio. Olhar, julgar é a tua atitude predileta. Quando olhas para ti próprio, imaginas que não és o que estás a ver, que não és nada. No fundo, o teu ideal não ser nada. Não ser nada, repetiu lentamente Mathieu. É, o que é que tu queres que se faça? Estava irritado, tudo aquilo tinha... Tinha-lhe explicado cem vezes e ela sabia que era muito importante para ele. Se, se eu não tentasse viver por conta própria, existir parecia-me absurdo. Marcela puseram um ar sorridente e obstinado. Sim, sim, esse é o teu vício. Mathieu pensou. Ela irrita-me quando se arma em esperta. Mas teve remorsos e disse suavemente. Não, não é um vício, eu sou assim. Por que é que os outros não são assim, se não é um vício? São assim, mas não percebem que são. Marcele deixara de rir. Tinha um vinco duro e triste no canto dos lábios. Pois eu não tenho toda essa necessidade de ser livre, disse. Fecha aspas. Sartre, 1996, página 9. Ainda que Mathieu, como um homem livre... Como um homem livre possa fazer as escolhas de ser apático. O desenvolvimento de seu caminho o levará a compreender que as suas decisões são confrontadas com as decisões dos outros, que também são livres. A sua existência autêntica é pré-determinada ou a sua existência autêntica não é pré-determinada, mas é inventada por ele circunstancialmente. Ao decidir, enfim, não se casar com Marcelle e não assumir o filho, Mathieu não tem controle sobre a criança que ele não escolhera. E Marcelle decide, para criar seu filho, casar-se sobre os olhos da sociedade com Daniel, o pederasta, que, por sua vez, escolhe estar com Marcelle, assumindo o compromisso de manter uma família tradicional, enquanto nega sua sexualidade, apenas e também sobre o olhar da sociedade. Compreendemos, ao ler as demais obras da trilogia, que Sartre dará a seus personagens novas circunstâncias, baseadas na urgência histórica mundial, que na narrativa também é a história das personagens. E as mesmas, por vários momentos, deverão escolher e agir o que será determinante para os acontecimentos seguintes ou seja, responsáveis a certa medida pelo futuro. A cada passo mais longe do idealismo ao qual foi Sa e ao qual Sartre a cada passo mais longe do idealismo a qual foi criado, Sartre nos contará a sua história cheia de dramas contraditórios, mas que sempre culminam no enfrentamento da realidade, na qual ser completamente livre imbue o um indivíduo de ser inteiramente responsável. A partir dessa compreensão é possível sustentar a pergunta, para quê? Pois, para Sartre, o homem é uma questão. Logo, a liberdade também é uma questão, e ainda que seja de suma importância perguntarmos o que é liberdade, ou por que se é livre, essas duas questões desembocam no para que se é livre. Se é livre para se posicionar diante do mundo, ou seja, para se engajar nele, pois certamente o homem se define a cada escolha constantemente em suas mais promissoras ou fracassadas decisões, no comprometimento com o outro e com o mundo, através de um projeto de vida real que traz sentido, ou melhor, sentidos de essências múltiplas, sem a má fé de separar o inseparável que é o homem da sua liberdade e do seu compromisso para consigo, para com os outros e para com o mundo, um mundo construído por cada indivíduo, construído por todos, logo concluímos que se é livre para vivermos a liberdade.